0: Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Madre Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio. perché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. dal libro di cielo volume 10 21 giugno 1911 stavo pensando alla celeste mamma quando teneva il mio sempre amabile Gesù morto nelle sue braccia che faceva e come si occupava di Gesù e una luce accompagnata da una voce nel mio interno diceva figlia mia l'amore agiva potentemente nella mia madre L'amore la consumava tutta in me, nelle mie piaghe, nel mio sangue, nella mia stessa morte. La faceva morire nel mio amore, ed il mio amore, consumando l'amore tutta la mia madre, la faceva risorgere di amore novello, cioè tutta del mio amore. Sicché il suo amore la faceva morire, il mio amore la faceva risorgere ad una vita tutta in me, di una maggiore santità e tutta divina. Sicché non c'è santità se l'anima non muore in me, non c'è vera vita se non si consuma, tutta nel mio amore. Volume 11, 24, marzo 1913. Figlia cara, alla mia cara mamma mai sfuggì il pensiero della mia passione e a forza di ripeterla si riempì tutta, tutta di me. Così succede all'anima. A forza di ripetere ciò che io soffrì, viene a riempirsi di me. Volume 11, 9 maggio 1913. Mentre pregavo, stavo pensando a quel punto, quando Gesù si licenzia dalla sua Madre Santissima per andare a soffrire la sua passione, e dicevo tra me, Com'è possibile che Gesù potesse separarsi dalla cara mamma e lei da Gesù? E il benedetto Gesù mi ha detto. Figlia mia, certo che non poteva esserci separazione tra me e la mia dolce mamma. La separazione fu solo apparentemente. Io e lei eravamo fusi insieme ed era tale e tanta la fusione che io restai con lei e lei venne con me sicché si può dire che ci fu una specie di bilocazione ciò succede anche alle anime quando sono unite veramente con me e se pregando fanno entrare nelle loro anime come vita la preghiera succede una specie di fusione o di bilocazione io dovunque mi trovo porto loro con me ed io resto con loro Figlia mia, tu non puoi comprendere bene ciò che fu la mia diletta mamma per me. Io venendo in terra non potevo stare senza cielo e il mio cielo fu la mia mamma. Tra me e lei ci passava tale elettricità che neppure un pensiero sfuggiva alla madre mia che non lo attingesse dalla mia mente e questo attingere da me la parola, la volontà, il desiderio l'azione, il passo, insomma tutto formava in questo cielo il sole, le stelle, la luna e tutti i godimenti possibili che può darmi dalla creatura e che lei stessa può godere oh come mi deliziavo in questo cielo oh come mi sentivo rinfrancato rifatto di tutto anche i baci che mi dava la mia mamma mi racchiudevano il bacio di tutta l'umanità E mi restituivano il bacio di tutte le creature, dovunque me la sentivo la mia dolce mamma. Me la sentivo nel respiro e se era affannoso me lo sollevava. Me la sentivo nel cuore e se era amareggiato me lo addolciva. Me la sentivo nel passo e se era stanco mi dava lena e riposo. E chi può dirti come me la sentivo nella passione? Ad ogni flagello, ad ogni spina, ad ogni pianga, ad ogni goccia del mio sangue dovunque me la sentivo, e mi faceva l'ufficio di vera madre. Ah, se le anime mi corrispondessero e se tutto attingessero da me, quanti cedi e quante madri avrei sulla terra? Questi tre brevi scritti fanno ancora emergere non solo dei tratti caratteristici di Maria Santissima, ma anche alcuni segreti della sua vita. Che come si vede, essendo vita divina, perché la Madonna ha condotto una vita tutta divina, ecco perché può e deve essere chiamata Divina Maria, perché lei so che è umano, non lo conosce se non... In quanto membro della razza umana, quindi creata come creatura umana, certamente, la poi ci fermiamo subito qui. E in questa vita tutta divina, il trono assoluto, come possiamo vedere, lo aveva l'amore. Bellissimo il primo. scritto che abbiamo letto, quello del 21 giugno del 1911, del volume decimo. Questa, potremmo chiamarla, dinamica bipolare dell'amore. L'amore folle, l'amore ardente, l'amore appassionato, non ci sono termini per per descrivere quanto la Madonna amasse Gesù. Non è possibile né descriverlo né comprenderlo. Era una consumazione ininterrotta che, come dice Gesù, la faceva morire nel mio amore. E questa consumazione attiva, sicuramente perché la Madonna era attivissima nell'atto ininterrotto di amare suo figlio, aveva come dire una sponda, un ritorno, un riverbero nell'amore di Gesù che di ritorno consumando l'amore stesso che consumava la madre e consumando lei stessa nel suo amore la faceva risorgere di amore novello. Quindi immaginiamo questa vita tutta divina della Madonna, no? Un amore che la fa morire in continuazione, la fa morire a tutto ciò che non è cielo, chiaramente, no? Forse intende anche farla morire perché c'è una sorta di, di morte mistica nel, nello struggimento, nel, nel, nell'angolo. No? Le fiamme dell'amore sono, sono potenti, insomma, portano la persona veramente questo per farci usando dei termini che non sono molto adeguati, però per farci capire qualcosa, veramente uno perde la testa, impazzisce quando è in preda. All'amore, amore, no? Sicuramente questo è ciò che caratterizzava la vita del cuore immacolato di, di Maria. E attraverso questo gioco ininterrotto, no? Che sembra eh, veramente richiamare ciò che accade dentro la vita intra-trinitaria, eh, Con la differenza, ecco che questo gioco produceva, come Gesù spiega, una sempre maggiore santità, una vita tutta in Lui e tutta divina. Se c'è una differenza ecco tra quella che è la vita trinitaria e quella che era la vita terrena della Madonna, che fa anche comprendere, anche no? l'abisso che comunque separa la creatura dal creatore: è che nella Trinità questo vortice da cui procedono le tre divine persone che dà vita eterna e immutabile alla Santissima Trinità, non produce certamente nessun accrescimento in nessuno dei tre, no? produce soltanto eterno e infinito godimento eh, ma non è che produce maggiore santità nella Santissima Trinità nella creatura invece sì, ed è, è, è veramente come dire difficile stare dietro perché questo moltiplicatore interno continuo che la Madonna è in questo processo ininterrotto e che è cominciato con l'Incarno con, con, con l'Immacolata Concezione Io non so se se esiste qualche, ma non credo, qualcuno che possa immaginarsi che fine abbia fatto al momento della sua assunzione, a che che livelli si è arrivato, 72 anni di vita. eh. Cioè immaginiamo quanti secondi ci sono in 72 anni, questa era era un'operazione continua e interrotta. Ecco perché io ho sempre pensato, e sono sicurissimo, che una conoscenza perfetta e adeguata della Madonna la ha solo Dio. E se esistesse qualche creatura da lei prediletta, insomma, che ricevesse da lei la grazia di potersi avvicinare in qualche modo a questa conoscenza, penso che ci vorrebbero molti molte ere della vita eterna, insomma, perché è veramente un oceano infinito. È un oceano, ecco perché ha i confini, insomma, delimitati, perché sono creaturali, ma è comunque infinito, no? Cioè, noi sappiamo che gli oceani del pianeta Terra sono, sono limitati, no? Eh, ma se consideriamo gli oceani, perché sono... Cioè, la quantità di acqua degli oceani, se si potesse misurare, sarebbe misurabile. Non so se la scienza è in grado di misurarla, perché comunque sono enti finiti. Eh, ma se volessimo andare a dire un numero delle gocce che ci sono non lo so se qualche scienziato è capace insomma di fare una cosa del genere no? ecco quindi la Madonna è un po' così è certamente ontologicamente limitata però fermo restando questo che comunque la separa con un abisso dal creatore come spiegava bene anche San Luigi è, però fatto questo è, è, rimane comunque un un qualche cosa di assolutamente immenso per le nostre povere menti, no? Ed ecco un altro segreto della vita terrena di Maria Santissima, che è eh, valido anche per noi, però vorrei prima concludere con la con situazione di Gesù. Non c'è santità se l'anima non muore in me. Attenzione, a ciò che ci fa morire in Gesù è l'amore verso di lui, eh? Morire in Lui significa che attraverso l'amore tutto scompare cioè niente esercita più nessuna attrattiva di per sé ecco appunto se non in Lui e non c'è vera vita se non si consuma tutta nel mio amore quindi l'amore coltivato e vissuto come via unica ecco di eh, e sicura di raggiungimento di grande e perfetta santità dove si alimenta l'amore? Ecco, qui abbiamo il secondo paragrafetto alla mia cara mamma mai sfuggì il pensiero della mia passione e a forza di ripeterla si riempì tutta tutta di me così succede all'anima a forza di ripetere ciò che io soffrino e riempirsi di me la meditazione della passione se uno conosce un pochino di spiritualità cattolica, di ascetica, è stata non raccomandata di più in tutta la storia della spiritualità cristiana. Non c'è santo, autorevole o dottore che non abbia raccomandato la meditazione quantomeno frequente della passione di Gesù, decantandone i frutti immensi di santificazione che questo produce ora Gesù qui spiega un piccolo processo spirituale ecco, che si produce quando noi entriamo nella sua passione cioè che a forza di ripeterla ti riempi tutto di lui ecco perché è così importante e io credo che un'anima che voglia entrare nel regno della Divina Volontà questa scelta la debba fare per molestando che siamo liberi però la ritengo come dire una... Personalmente, una via obbligata e non bypassabile, e prendere in mano l'ora della passione e farne oggetto di meditazione quotidiana, meditazione nel senso di, di farla l'ora della, della passione. Non, la meditazione poi, insomma, è una cosa distinta. Ma fare un'ora della passione quotidianamente, sapendo che questa è, è operazione altamente mariana perché la vita della Madonna stessa si riempì di Gesù attraverso il pensiero della sua passione. Noi sappiamo che Luisa, a quanto io ne so, ma credo di essere ben informato, so come faceva, ma tutti i giorni se ne faceva tutte e 24 all'ora della passione, quindi non dico tanto fervore, insomma, che sarebbe molto difficile, no? per chi a differenza di Luisa avesse una vita ordinaria, insomma, che non avesse proprio questo incarico ben predeterminato, insomma, no? quindi di, di essere tutta attiva per il compimento degli atti nel divino volere, come era lei, no? Però la meditazione quotidiana, a mio avviso, deve essere una scelta eh, quasi obbligata da fare se si vuole entrare nel regno del Fiat Supremo, ripeto. Poi l'ultimo paragrafetto è qualche cosa di, di spettacolare, no? Primo, quando parla della separazione apparente, quando Gesù partì per la vita pubblica, quando Gesù partì per la passione, si sono separati, si sono separati, sono, erano separate le loro membra fisiche nel senso che soggette ai limiti della condizione terrena limiti che potevano in ogni momento eh, valicare ma a cui si sono voluti specialmente Gesù volontariamente assoggettare quindi non lo facevano via ordinaria quindi c'era certamente una separazione fisica dei corpi ma le anime di Gesù e di Maria non sono mai state separate stavano, bellissimo questo termine in stato di fusione o, come dice Gesù una specie di bilocazione e questo avviene vedete, se pregando fanno entrare nelle loro, nelle loro anime come vita la preghiera questo è un altro punto fondamentalissimo non solo di vita mariana ma di vita della divina volontà non lo sappiamo quanto la Madonna, cioè come dire, in maniera insistente, dire poco anche se sempre dolce e materna, no? Dice sempre: pregate, 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 no, noi generalmente intendiamo, e non è che questo non sia vero, certamente c'è anche questo: che pregate pregate con il prendere il rosario in mano. Il rosario in mano deve essere preso, e non solo per essere tenuto come un oggetto, ma per essere sgranato, d'accordo? con sollecitudine, con frequenza e con impegno. Ecco. Ma solo il rosario non basta per poter eh, vivere l'esperienza di una preghiera che diventa vita e se pregando fanno entrare nel loro animo e convita la preghiera. La Madonna ogni tanto prova a dare qualche no? dice pregate col cuore, pregate col cuore, pregate significa pregate col cuore. Ecco, pregare col cuore certamente si fa anche nella preghiera vocale, e quindi lo si capisce quando stiamo pregando col cuore, quindi quando ci mettiamo un pochino di attenzione, quando anche se la mente è piena di tanti pensieri, comunque lo facciamo volentieri, lo facciamo con amore, no? però la preghiera, la preghiera va oltre e, ed è appunto quell'intimo dialogo, quell'intimo rapporto che si vive con Gesù e con Maria ininterrottamente poi a un certo punto perché nella Divina Volontà questo stare dinanzi a Gesù e a Maria non si interrompe mai cioè è una presenza d'accordo, che in ogni momento eh, come dire avvengono le nostre comunicazioni e scambi perché ormai abbiamo preso coscienza che loro ci sono Gesù spiega che la Madonna era il suo cielo sulla terra cosa possibile anche perché nella Madonna come sappiamo regnava il Fiat la divina volontà e l'esercizio che ella incessantemente faceva era come spiega Gesù di attingere da lui in continuazione la parola, il desiderio, la volontà, l'azione, il passo e questo chiaramente in lei formava queste sono immagini in questo cielo che la Madonna già era attraverso tutte quante queste operazioni come Le abitazioni del cielo, che sono il sole, la stella, la luna, tutti i godimenti possibili che può darmi la creatura che lei stessa può godere. Cioè, attenzione, eh, quindi, vivendo nella divina volontà, cioè facendo propri tutti i gesti e i pensieri e le azioni di Gesù, si dà a lui il massimo godimento che possa trarre dalla creatura, ma si dà alla creatura stessa il massimo godimento che lei può vivere in questo mondo. Io vorrei invitare, ecco, senza ovviamente mh, turbare nessuno, ma cioè, vedete qui si parla di termini che nell'uso comune vengono utilizzati per cose abbastanza ripugnanti. Si parla di godimenti, cioè eh, gli uomini che vanno appresso a tutti quanti i godimenti bassi e nauseabondi, che li fanno avvoltorare in braghi peggiori di quelli prodotti da un certo tipo di animale della specie suina, ecco. mm. sono schifezze, ecco, sono porcherie, ma... La nostra anima è stata fatta per ben altre cose, cioè la nostra anima non è stata fatta, vedete come qui, la nostra anima non è stata fatta per soffrire. Attenzione, anche se in questo mondo, essendo purtroppo ancora sotto il dominio del peccato, la croce è necessaria come strumento di conversione, di espiazione, di impetrazione, eccetera, eccetera, no? La nostra anima è stata fatta per godere di Dio e per far godere Dio di noi, eh, addirittura qui dice questo è come mi deliziavo in questo cielo cioè Gesù era felicissimo di tutto quello che la Madonna faceva vivere a lui attraverso la sua persona questo è un altro punto fondamentale nella vita dei ladri gli uomini sono dei grandi ladri Perché privano Dio del diritto di godere di un'anima da Lui creata in questo modo. Cosa che potrebbe avvenire solo se le anime, rinunciando alla propria volontà, iniziassero a fare questa vita divina. Bellissimo, i baci che mi dava la mia mamma, vedete, mi racchiudevano il bacio di tutta l'umanità. Perché? Perché era fusa con la divina volontà. Un bacio dato a Gesù nella Divina Volontà si porta con sé dietro tutte le creature presenti, passate e future, animate e inanimate, uomini, angeli, del padre di tutti. D'accordo, perché la Divina Volontà scorre dappertutto. Quindi un bacio dato dalla Madonna, cioè, già, era, già, già, già era il bacio della Madonna, quindi, <ride> di una creatura così prediletta, ma poi si portava tutto questo corredo dietro. E pensiamo quanti baci la Madonna ha dato a Gesù, no? anche in questo mondo. E molto è molto importante riflettere su questa grammatica d'amore del bacio no? che è... proviamo a pensarci no? pensiamo tutte quante le ore de, de, della passione quante volte ci sono dei, dei passaggi in tante ore no? anche nella prima che inizia subito al termine della, della prima ora e per questo bacio per questo bacio per questo bacio, per questo bacio no? io ho sempre raccomandato di compierli realmente quei gesti, non lasciare che siano semplicemente pronunciati. Perché quei gesti arrivano a Gesù, basta avere un crocifisso davanti per poter farli bene, no? E con tutto l'amore che noi possiamo. Pensiamo a tutti quanti i baci che Luisa continua a descrivere in continuazione nei nei suoi scritti, che Gesù le dava, veramente. Il bacio è proprio l'atto che esprime l'amore per antonomasia. Ecco perché Gesù nel Gessema disse Gessema Giuda, ma insomma, ma proprio con un bacio per tradire il figlio dell'uomo, no? Cioè proviamo adesso a rimeditare questa frase di Gesù, anche quel gesto alla luce di di, di quello che questi scritti fanno comprendere dei baci, ma anche la sapienza della della liturgia della Chiesa, no? I i baci liturgici, i baci che il sacerdote dà dall'altare, Anticamente nella messa in antico erano ancora di più i baci dati all'altare, molti di più. E il bacio liturgico, per esempio, durante l'adorazione della croce del, del Venerdì Santo, no? il bacio a Gesù Bambino, il giorno delle, delle, delle epifanie. E quindi è grammatica di amore. e la Madonna ha compiuto un ufficio nei confronti di Gesù e lui lo spiega me la sentivo nel respiro affannoso perché me lo sollevasse me la sentivo nel cuore amareggiato perché me lo addolcisse me lo sentivo nel passo stanco per darmi riposo e, e poi nella passione altro che separazione la Madonna ha compiuto un ufficio straordinario ecco, di, di assistente, di, di, di consolatrice di, di sollevatrice di Gesù durante tutta quanta la passione certamente ecco, il pensiero, la presenza operante della Divina Maria in lui lo ha aiutato a compiere la, la, la passione perché vedeva ecco, i frutti straordinari che in Maria erano già tutti quanti in atto no? e qui il paragrafetto conclude con un'esortazione, o meglio con, una, sì, con un'espressione di un desiderio del cuore di Gesù che richiama, che richiama un passo evangelico chi fa la volontà di Dio, ricorderemo, è per me fratello, sorella e madre e Gesù dice, se le anime mi corrispondessero, se tutto attingessero da me quanti cieli e quante madri avrei sulla terra Santa Teresa di Gesù Bambino diceva che la nostra anima è il piccolo cielo, lo è da un punto di vista oggettivo, eh, ma per essere cielo dal punto di vista soggettivo, cioè il luogo dove Gesù vuole abitare, eh, eh, ci deve essere questa stessa elettricità di andare ad attingere tutto da Gesù. Come faceva lei? E corrispondere in tutto a Gesù, non muoverci, se non, abbiamo visto nella meditazione di ieri se non nella nella certezza almeno soggettiva e ponderata quando è possibile che ci stiamo muovendo nella volontà di Dio se non ci si muove Eh, ecco la grande vita che la Divina Maria ha fatto sulla terra e che speriamo col suo aiuto anche con tutte quante le grazie che ci procurerà in questo mese benedetto, possa possa diventare presto anche la nostra vita sulla terra, con lei e in lei. Bene, Maria. l'elettricità che correva tra te e Gesù non si misura in watt ecco, come per, per noi mortali ma si misura ecco, in, in amore ed era tutta elettricità ad altissima tensione quindi, tale da creare questi circoli meravigliosi che abbiamo ascoltato no? facci crescere nell'amore continuo a Gesù, nel ricordo della sua passione, nella corrispondenza a Lui, nell'andare ad attingere attraverso gli atti compiuti, nel divinvolere tutto da Lui, non limitandoci semplicemente all'atto preventivo, ma avendo cura e modo ecco, di attingere continuamente da questa sorgente, Attingere il suo amore, ricambiare col nostro amore, ricevere i suoi paci benedetti, ricambiarli come e quando possiamo. Immettendoci in questa bellissima dinamica, in questo vortice della vita del Fiat che è vita di amore, specchio remoto della vita trinitaria remoto perché da noi è vissuto nella dimensione creaturale, come anche fondamento unico e degno di noi e di Dio, della nostra felicità, e di poter anticipare e anche l'unico mezzo per poter anticipare in questo mondo quei celesti godimenti che possiamo dare a Gesù e che dobbiamo cercare in Lui solo. Perché sono gli unici per i quali sono stati creati, gli unici degni dell'uomo, gli unici che lo nobilitano, lo elevano, senza degradarlo ed abbassarlo a ciò che è largamente al di sotto di Lui e di Lui indegno. E la Divina Volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti benedico per aiutarti